0: Lundi, le 17 janvier 2022, jour de tempête au Québec. Bon midi, mesdames, messieurs, Yannick Lévesque et Martin Lomé qui vous accompagnent aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, malgré le fait qu'il y a beaucoup de neige sur à peu près toutes les régions du Québec. Si ce n'est pas arrivé chez vous, ça s'en vient, parce que dans la région de Montréal, on y goûte depuis, depuis ce matin. Beaucoup de neige, soyez prudents. On dirait que le hasard a bien fait les choses hein. aujourd'hui. Tempête de neige, le Canadien, joue en après midi grosse programmation sur RDS. Euh, bon, on jase, on est là. Là, hockey 360 à 15h30, le match du Canadien à 16h, notez bien l'heure, l'antichambre, et ce soir, un match éliminatoire de la NFL entre les Cards et les Rams. Bref, c'est la journée parfaite pour avoir une tempête, on a quelque chose à se mettre sous la dent Marc-André Dumont et Stéphane White seront avec nous aujourd'hui. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Je vais très bien. Euh, journée de tempête, du vent également, euh, qui bourrasse tout ça. Donc, euh, les gens qui n'ont pas à prendre la route, restez donc chez vous. Puis ceux qui vont avoir à prendre la route, comme moi tantôt, ben soyons prudents. Euh, Magic Azia, à 16h, je ai pas passé. Congé d'école, les, les, tout le monde va pouvoir regarder le match à 16h RDS. Ouais, ouais. Excellent point, euh, mon Yannick. Puis c'est du quoi? Je vais l'enregistrer, mais je la regarde en travaillant, fait que je ne sais pas si je vais le réécouter après, mais je vais l'enregistrer pareil au Coyou. Il y a également la version d'un autre angle qui sera là euh, aujourd'hui. Donc, euh, à ne pas manquer. Puis Profitons-en pour saluer tous les kidos, les kids, euh, garçons et filles qui euh, nous regardent ce midi, euh, par choix ou pas par choix, parce que papa ou maman nous écoute. Salutations, puis euh, bonne dernière <rire> journée de congé avant de rentrer à
0: l'école en présentiel. Puis vous irez pelleter pour aider vos parents plus tard euh, en après-midi. En tout cas, c'est ce que les miens vont faire, ça c'est garanti. On va aller faire ça en famille plus tard. Là, ça tombe de toute façon en quantité industrielle. En dire comme mon plus vieux m'a dit ce matin, on dirait qu'ils ont placé du souffleur à neige dans le cours. <rire> ça tombe, puis pas à peu près. Mais soyez prudents, effectivement. Euh, journée de tempête, hey, euh, j'espère que ça... Oui? Je peux te faire une parenthèse? J'ai vu ça poser oui, sur dites? Facebook. Euh, tu sais, je sais qu'il y avait eu quelqu'un qui avait fait
1: une patinoire devant chez eux puis que la Ville lui a demandé de l'enlever. Je pense que c'était la Rive-Sud de Montréal. Là, je me suis dit, bon, c'est devant chez eux, ça contraint les lois, ça peut ne pas être sécuritaire. Tu sais, n'importe qui peut aller mettre le pied sur la glace puis perdre le pied puis se péter à la tête. J'étais là, bon, pas de trouble. Et là, je viens de voir, euh, à Cablinville, quelqu'un s'est fait demander d'enlever sa patinoire dans sa cour. Ça, ça prend quelqu'un, un voisin, qui s'est plein des bruits de slapshot puis euh, la ville a envoyé une lettre pour demander aux résidents de défaire sa glace alors en temps de pandémie où euh, on cherche vraiment à garder nos enfants occupés ah ouais. puis à faire autre chose que d'être devant une tablette Dieu sait que je, sais, que je dis depuis le début de la pandémie qu'il faut être solidaire se tenir les coudes ensemble puis euh, se donner un coup de main mais je pense que la ministre Charret, qui est la ministre du Sport, je pense, si je ne me trompe pas, euh... Yannick, tu me corrigeras. Peut-être qu'après envoyer oui, un petit mémo aux elle... municipalités, que pour cette année, euh, laissez donc vos règlements de patinoire, ces euh, tablettes, et qu'un pas de monde parce que leur kit joue dehors.
0: Sauf que, euh, ouais, tu as raison, mais elle n'a pas trop de juridiction là-dedans parce que ça, c'est des euh, règles municipales. Donc, ce n'est pas des règles régies par le provincial. Chacune des villes a des oh règles ben... bien à elle, bien différentes. Donc, ça, c'est des villes, villes. Les villes, le euh,
1: fait, faites preuve de
0: jugement, s'il vous plaît. Allô? Allô? C'est ça. C'est ça. Exactement. Écoute, j'allais dire, il y a un match à soir, Il y a un match cet après-midi, Martin, et tu sais, on a toujours un petit joueur électrisant que tu nous as identifié. Le joueur électrisant vous
2: est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
1: À moins le revirement de situation, il devrait être de la formation aujourd'hui. Il a pratiqué sur le premier trio, entre autres avec Nick Suzuki et Mike Hoffman. Puis il devrait être électrisant parce qu'il patine vite. Puis ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au hockey. Josh Anderson notre joueur électrisant, euh, Anderson, qui a connu un début de saison correct, mais un peu à l'image du Canadien, euh, en deçà des attentes. Donc, euh, euh, bon patineur contre une équipe comme l'Arizona qui n'est pas plus forte que celle du Canadien, on va se le dire. Les deux pires équipes de l'année nationale d'hockey qui s'affrontent aujourd'hui. Donc, Josh Anderson, c'est notre joueur électrisant.
0: C'est ça, on un match présentant à parce que... <rire> Ouais, ouais j'ai même ça, te, te couper son court, mais c'est correct. On, on va rappeler aux gens que c'est à 16h parce qu'aujourd'hui, c'est congé. C'est le Martin Luther King Day aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est un congé pour les Américains. Heure de, heure de, de Glendale, il sera 14h, mais au Québec, il sera 16h. Donc, ça va être intéressant de suivre ce match-là. Puis, on va en parler en long et en large avec nos deux invités. Je vous l'ai dit, Stéphane Wade sera là vers 12h30. Mais, on débute à tout seigneur, tout à l'heure avec notre ami Marc-André Dumont qui est là. Salut, Marc-André. Salut messieurs, bon lundi de tempête, comment ça va?
1: Ça va bien, ça toi? Va bien, ça
0: va bien, toi? Numéro
3: un. Fandestique Marc-André,
1: ouais.
3: <rire> Est-ce que vous m'entendez? Ah. Oui, vous on t'entend très bien, mon cher. Bon. Toi, tu toi, nous, nous entends-tu? Entends oui. Le 1 je vous entends
1: le 1 Bon, parfait. Yannick, je vais y aller, OK, pour être sûr qu'on ne s'interrompt pas, parce que je dit ça avec la tempête, ça marche tout croche à date. Cinq entraîneurs québécois. C'est pas chic parce que c'est deux pays équipes de qui s'affrontent. Il y a des circonstances, tu sais. C'est out of context, comme diraient les Américains. Mais il y a quand même cinq entraîneurs québécois qui seront derrière les bancs aujourd'hui.
3: Oui, ben écoute, je trouve ça toujours plaisant, puis tu sais que tu portes toujours une attention à ça. Quand je fais des matchs à RDS, on a fait le rocket sur RDS sur le web euh, la semaine passée. J'étais avec Jasmin Leroux, puis on avait calculé le 23 joueurs sur 40 dans les deux aliments qui étaient les anciens de la LSJMQ. Fait que C'est ça, je porte une attention à ça. Du côté du Canadien, on sait tous Dominique Charles, c'est un ancien entraîneur adjoint avec le Junior de Montréal, en chef à Halifax et puis à Drummondville. Son entraîneur des gardiens de but, Éric Raymond, et tout ça, un ancien de la LHGMQ. Euh, et, et, et du côté de d'Arizona, une équipe qu'on voit très rarement, mais qu'on connaît un petit peu parce qu'il y a deux Québécois qui sont derrière le banc pour, pour cette équipe-là. André Tournier, l'entraîneur-chef, qui a été évidemment à Rouen Laranda, également à Halifax, et Mario Duhamel. Euh, qui a été à Drummondville, qui a été à Gatineau, qui a été à Rouen Noranda comme adjoint également, comme DG adjoint euh, l'année qu'ils ont gagné la, la coupe euh, du président avec Gilles Bouchard comme entraîneur-chef. Donc, euh, c'est le fun de voir. Moi, je trouve ça plaisant. Là, quatre entraîneurs québécois. Euh, puis il y en a deux sur les quatre qui ont, qui ont commencé dans la Ligue Midget 3 du Québec, qui est maintenant la m 18 3 euh, et Dominique Duchamp, lui, qui a travaillé dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, fait que ça veut dire c'est plaisant de voir ça c'est plaisant de de, de de voir le le, 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 le cheminement André, André Tournier lui, était avec les estacades du câble de la Madeleine, à l'époque, ça s'appelait le câble de la Madeleine, il a été dans le Bantam de a aussi, en, en Mauricie Mario Duhamel a été dans le Midget 2A, si je me rappelle bien, dans le Richelieu, il était a entraîneur adjoint au Collège Charlemagne pendant plusieurs années, avant de faire le saut, puis de rejoindre André Tournier à Rouen, c'est moi, je trouve ça très plaisant. C'est évidemment, c'est des, des individus de grande qualité, les quatre, et puis je les connais, je les connais bien parce qu'il y en a trois, trois sur les quatre que j'ai affrontés abondamment dans mes années dans la LHGMQ.
0: T'sais, on disait, euh, disait Marc-André, euh, qu'il en avait cinq, en fait, parce qu'on calcule Alex Burroughs comme entraîneur québécois. Il n'a jamais travaillé oui. dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Et lui, il est passé direct de, de, de la fin de sa carrière de joueur à entraîneur adjoint chez le Rocket et maintenant avec les Canadiens. Mais oui. quand même, là, quand tu regardes ça, là, cinq gars du Québec derrière, derrière ou, dans, ou dans le personnel, c'est... C'est une belle fierté de, de de voir ça. Pour autant, tu parlais du Major 3, mais tu sais de la Ligue de hockey junior major du Québec, puis la représentativité également, ça prouve que à quelque part pour les entraîneurs aujourd'hui, comme toi, puis comme comme bien beaucoup d'autres, tu sais, on parle de Benoît groupe puis il y en a plein actuellement dans dans le junior Louis Robitaille et tout ça, euh, que c'est possible d'atteindre le but. Le chemin est pas simple, le chemin est pas facile pour les entraîneurs, mais c'est quand même dans la dans dans la mesure du possible.
3: Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que le chemin n'est pas simple. Euh, le chemin n'est pas simple pour aucun de ces gars-là. Puis c'est pour ça, il y a une expression en anglais qui dit « It's all about the journey more than the destination ». fait que c'est plus oui, oui, l'aventure que la destination. Tu sais, Claude Julien, à un moment dans sa carrière, là, avant d'atteindre Can... la Ligue nationale avec le Canadien pour une première fois, là, il a passé un cheveu là, de tout laisser tomber à Hamilton. Il était dans le club école, puis dans le temps, c'était géré autant par Edmonton que par Montréal. Et puis, il a passé un cheveu, là. Tu sais, il a passé un cheveu de, de, de dire, bon, ben, je vais retourner là, dans ma région euh, à Ottawa, puis je, je, je vais passer à autre chose. Donc, il y a beaucoup de soubresauts, il y a beaucoup d'obstacles de, 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 sur les routes de ces, ces gars-là. Je regarde un gars Mario Duhamel, qui est derrière le banc, euh, du, de l'Arizona. On va le voir cet après-midi à 16h. Tu sais, il a été remercié avec les Olympiques de Gatineau rapidement, un peu rapidement, puis ça a pris du temps avant qu'il se retrouve derrière un banc. Il a fallu qu'André Tournier aille le chercher, puis le ramène avec les 67 d'Ottawa. Donc, c'est pas évident. Tu sais. Puis André, ben, tu sais, je, je l'ai connu avant euh, que j'arrive à Val-d'Or, puis évidemment, les trois années et demie que j'ai passé à Val-d'Or, ben, je l'ai affronté dans la fameuse guerre de la 117, qui était... Qui était ben assez oui. intense. Là. Disons qu'on se saluait tout l'été, puis on allait au, champ, au, euh, au repêchage de la Ligue nationale ensemble, on, on allait super ensemble, on allait aux, aux conférences ensemble, on avait du plaisir, on échangeait sur le hockey. Pas, pas juste lui on était plusieurs entraîneurs, là, un petit groupe d'entraîneurs. Puis là, au mois d'août, durant les matchs préparatoires, entre Rouen et Val d'or, on se saluait, on se jasait avant-game. Puis là, quand la saison commençait, on se parlait plus. Là, fait que c'est drôle <rire> à dire. La 117, la 117 entre Val d'Or et Rouen, c'est quand même une heure, une heure et dix mais pour une raison que une raison que j'ignore encore là, les tomates se rendent t'sais. tu peux lancer des tomates à 117 là, à partir de Val d'Or puis elles se rendent à Rouen. puis <rire> vice versa aussi alors euh, mais, mais c'est des gars qui ont travaillé fort qui ont, qui ont, euh, qui ont subi euh, qui, ont, qui ont eu toutes sortes d'obstacles sur leur leur, leur leur trajectoire et puis euh, il euh, n'y a pas de doute que c'est une fierté pour tous ceux qui les ont côtoyés. Ces, ces gars-là que je dame, là, Alex Burroughs inclus aussi, là, il a joué une douzaine, une quinzaine d'années professionnelles. C'est un gars qui n'a jamais été repêché junior majeur, qui n'avait même pas fait, si je me rappelle bien, le le, le 3 Il s'est présenté avec sa poche au, à un camp junior 3A dans, dans l'ouest de l'île et puis il a fait son chemin. Il y a une certaine... Assurément, une indépendance financière. Là. Quand tu joues 12-14 ans euh, dans la Ligue nationale, euh, normalement, tu as une indépendance. Puis, tu sais, il a décidé de s'en aller avec le Rocket euh, il y a deux ans, puis d'être entraîneur adjoint, d'apprendre les rouages du métier Bien avec si on... Joël Bouchard. Euh, exactement. C'est beaucoup de cœur. C'est mettre beaucoup de cœur dans, euh, dans sa carrière. Puis tous ces entraîneurs-là que je nomme, là, je vous le dis, là... Demander à des gens, à Moine, qui les ont connus, demander des gens à, aux Estacades, à Rouyn-Noranda, euh, à Halifax, parce qu'André a coaché Halifax aussi. Et puis tout le monde va avoir que des bons mots pour ces gars-là, parce que c'était des gars qui mettaient beaucoup de cœur, beaucoup de persévérance, qui ont appris leur métier, qui travaillaient très fort. Puis À 16h, quand je vais ouvrir la télé à RDS, là, bien, ça va être plaisant de voir ça, tous ces entraîneurs du Québec.
1: C'est certain. Et puis, euh, parlant d'entraîneur, je pense que ça a été sur Facebook. Comment, c'est Henri Lévesque, comment un entraîneur motive sa troupe lorsqu'elle est 32e puis qu'elle affronte la 31e équipe comme un match comme aujourd'hui? <rire> écoute, si vous voulez question. pas être dernier, il faut battre cette équipe-là.
3: Oui. Ben, écoute, c'est une, une super bonne question. C'est M. Lévesque, ça, qui pose cette question-là. Ouais. Oui. Oui. Exact. C'est une bonne question. Euh, c'est pas vraiment compliqué. C'est sûr que c'est deux situations différentes. Arizona, ils ont commencé la saison, puis ils avaient déjà échangé plusieurs joueurs de premier plan. On connaît Vorak, euh, qui a été échangé à Montréal, mais on connaît aussi euh, euh, le petit Garland, qui avait été échangé à, à Vancouver, qui est un joueur à caractère offensif qu'on a connu dans la LAGNQ, parce que euh, il a fait la pluie et le beau temps à Moncton, deux ans de suite. Il a fini premier compteur de la Ligue deux années euh, consécutives. Donc, eux autres, ils savaient en partant la saison que ça serait difficile. Le Canadien, c'est en cours de route qu'ils ont comme saisi la lourdeur de la tâche avec les blessures, avec les absences prolongées de certains joueurs. Mais dans ces situations-là, c'est simple. Il y a une chose qui est importante pour ces équipes-là de faire, puis de le faire, sur pas juste là, période par période, puis un match à la fois, c'est de se dire, là, là, on doit jouer notre vision, on ne doit pas jouer les circonstances. Donc, les circonstances, c'est pour Arizona, on est jeune, il nous manque euh, il nous manque des gros morceaux qu'on a échangés l'été passé, pour le Canadien, c'est les blessures, c'est les séries de défaites, c'est les, les, euh, la malchance, là, euh, comme je reprends les termes de Dominique Duchamp qui dit, on est 0 en 10 sur, sur des euh, décisions, des appels euh, ou des vérifications vidéo. T'sais. Donc, la malchance qui vient euh, qui vient se, se, se mettre de la partie. Donc, il faut jouer notre vision. La vision, c'est quoi? C'est l'identité. Donc, on doit jouer notre manière, nos valeurs, notre identité. Peu importe les circonstances. Fait que ce soit 1-0 pour nous autres, que ce soit 4-0 pour l'autre club, que ce soit 2-2, qu'on soit en prolongation, qu'on joue un lundi après-midi à 16h, un mercredi soir. Pis ça, les entraîneurs qui sont dans ces situations-là le font. Les, les entraîneurs qui se disent « je ne pense pas qu'on va gagner la Coupe Stanley cette année ». T'sais, ben là, Tu dois trouver une manière de diriger ton groupe puis de t'assurer que tout le monde va être sur la même page. Puis la pire chose dans une équipe de hockey, c'est quand tout le monde a son propre agenda. T'sais, moi, c'est mon contrat, moi, c'est mes stats, moi, c'est de monter euh, au premier trio, moi, c'est de déguerpir, de, euh, moi, c'est de demander un échange, moi, c'est bon, peu importe. Fait que là, Quand tu as des agendas différents, là, oublie ça, c'est pas gérable, que ce soit midget 3, Julien majeur, Ligue américaine, Ligue nationale. Fait que, pour mettre tout le monde sur la même page, sur le même agenda, c'est de jouer notre vision. Puis ça, je l'ai connu au Cap-Breton quand je suis arrivé, on était 18e, je suis arrivé en décembre, on avait une équipe so, -so euh, au niveau du talent, il y avait quelques joueurs là, qui étaient bons, dont William Carrier, qui joue maintenant avec Vegas, il avait 18 ans, puis c'était son année de repêchage parce que c'est un late, puis il y avait Justin Haché, qui avait été justement repêché euh, et signé par Arizona, il avait 18 ans également. Donc, on avait quelques joueurs, on n'avait pas un pas de profondeur. On avait des jeunes. Et puis là, ben, c'est ce qu'on ce qu a joué tout le reste de la saison puis pour préparer la saison d'après. Notre vision, pas les circonstances. Quand tu regardes, quand tu regardes le, le, le portrait,
0: le tableau, tu dis, comme partisan, moi, je souhaite quasiment qu'ils perdent. Parce que je veux qu'ils augmentent les chances d'avoir le premier choix à repêchage. Mais les entraîneurs et les joueurs, eux, voient pas ça comme ça. Euh, eux, c'est certain qu'ils vont tout faire pour gagner. Mais tu sais, on dirait qu'on est comme partagé. Hein, on ne sait pas trop. Tu sais, Si le Canadien joue ouais. un bon match cet après-midi, on, on peut être content, mais en même temps, on veut comme pas diminuer nos chances. Je ne sais pas si c'est bizarre comme, le, comme feeling. Euh, Puis c'est certain que dans le vestiaire, vous pensez pas comme ça, là, les entraîneurs et les joueurs. Eux autres, c'est bien différent. Là
3: c'est une réaction normale de la part des, des partisans ou de certains partisans de se dire ben coup tu sais tant qu'à tant qu'à juste gagner tant de matchs cette année puis être coup-ci coup ça si on est pour finir 28e on est tous plus de finir 32e tu sais c'est une réaction tout à fait normale de de, de partisans qui qui a l'équipe à cœur puis qui se dit euh, moi je veux gagner une coupe cette année fait on a peut-être plus de chances en finissant 32e la, la vérité c'est que c'est pas parce que tu finis 32e que premièrement, tu vas repêcher premier, puis c'est pas parce que tu repêches premier que tu vas repêcher un joueur de concession, là, un joueur de franchise, tu sais. Puis on sait tous que c'est Shane Wright qui va être le, le premier choix au total. C'est un excellent joueur, on en a parlé la semaine passée. C'est pas un joueur comme Sidney Crosby, comme Connor McDavid, des joueurs de franchise, tu sais, que tu peux, là, dès le premier mois, mettre euh, la photo. Ça va être plus un joueur Shane Wright qui va avoir une production comparable à Alexis Lafrenière, à Kako, à, à, aux Rangers. Donc, tu sais, qu'il va prendre quelques, quelques temps à, à, à s'établir comme un joueur de premier plan. Il va le faire, mais tu sais, ça va prendre un peu de temps, tu sais. Alors, là, on revient, tu sais, au vestiaire cet après-midi. Mais, les joueurs qui sont dans les deux alignements, ils ont des choses à prouver. Ils veulent jouer la vision de l'entraîneur, la vision de l'identité de l'équipe. Ils veulent... ils veulent gagner, ils veulent jouer. Eux autres, le... le repêchage, le classement, ça n'a l'a pas Tant beaucoup. Que... C'est ça. Ce n'est même pas un sujet de conversation. C'est même pas... T'sais, quand ton équipe est 31e, 32e, là, normalement... Tu mets pas le tableau dans la chambre du classement. C'est <rire> décourageant. Là. Quand tu es deuxième dans la division, tu es à un point de la tête, tu as, as un tableau blanc ou un, un des adjoints là, qui met qui met à jour le, le, le tableau euh, à tous les jours ou à, tout, à, à toutes les semaines. Là, mais mais quand tu es dans cette situation-là, c'est pas nécessairement. Justement parce que tu veux pas jouer les résultats, tu veux pas jouer les circonstances, tu veux jouer ta vision. T'sais. Fait c'est pas. C'est naturel chez les partisans, c'est normal. Mais chez les joueurs, les entraînants, ce n'est même, même pas quelque chose qui affleure leur esprit.
1: Euh, tu en as parlé, tu as le sujet. Shane Wright, vous avez fait le match euh, à RDS cette semaine. Euh... Même maladie que Cole Carfield. Souvenez-vous, quand on montrait les matchs de Cole Carfield universitaire, il faisait rien. On disait, voyons, oh, ce n'est pas, pas bon. Fait il faudrait qu'RDS arrête de présenter ces matchs-là des jeunes espoirs. <rire> euh, parce que non seulement euh, ils ont pas gagné l'équipe de Shane Wright, mais il n'a pas produit. Puis l'autre bas ils ont marqué bien les vues.
3: Oui, tout à fait. C'est une bonne observation. Martin, c'est drôle parce que entre la deuxième et la troisième, euh, je discutais avec Stéphane Leroux. Il en a fait des milliers de matchs comme ça là, qui, 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 qui a beaucoup de millage. Puis il m'a dit exactement la même chose que toi. C'est-à-dire, chaque fois qu'on présente un espoir potentiel du Canadien dans le cas de Shane Wright, là, mais dans le cas de Cole Caulfield, il était repêché par le Canadien déjà. C'est des matchs coup ci ça. Mais à la défense de Shane Wright, il a joué à l'image de son équipe. T'sais, les Front Max de Kingston avaient joué un seul match en janvier. Euh, il affrontait une équipe qui avait 9, 16, 17 ans. Une équipe qui avait perdu 8 matchs de suite, mais qui venait de gagner la veille. Qui venait de nommer un de leurs 20 ans capitaine. Le nom m'échappe. Donc, il y avait un certain momentum. Ils sont présentés à Kingston, puis sans pression. Euh, les gardiens de but, puis c'est un bon gardien de but, Kingston, Mary Varlene, c'était le gardien de but des Finlandais. Un des deux gardiens de but de la Finlande au championnat du monde junior. C'était un 19 ans, puis il n'a pas connu un bon match. Je pense qu'il a donné 6 buts sur 14 lancés, ou 16 lancés. Donc, ça a été... Un mauvais match pour Kingston, comme dans le Junior, puis dans le midi 3 ça peut arriver de façon fréquente. C'est sûr que là, c'est plus facile pour moi d'avoir un peu de, de, de distance par rapport à ça. Quand j'étais derrière le banc dans le junior, je pas nécessairement content que mon club en connaisse une mauvaise un soir, mais ça arrive dans le junior. Fait que Shane Wright en a joué une moyenne à l'image de son équipe. Ça me rassure un peu dans le sens que si son équipe avait été tout feu tout flambe, gagne 7 à 1, puis lui, il est invisible, bien là tu te dis OK. Mais Shane Wright, c'est un gars qui a une vitesse extraordinaire, il est fort physiquement, il a tout un lancé, il a un lancé là, incroyable, vraiment un tir du poignet incroyable, c'est sa plus grande force. C'est un gars qui est tellement respecté dans la Ligue de l'Ontario. Je vous le dis, là, les gars, la semaine passée, j'ai passé là, plusieurs appels dans la journée avec mes contacts en Ontario. Je les appelais, je leur demandais, parle-moi de Kingston, parle-moi de Sudbury, j'ai parlé aux deux dg de chacune des équipes. Il n'y a personne qui peut trouver quelque chose de négatif à dire sur Shane Wright comme personne. Alors, il faut lui donner le temps, euh, mais effectivement, ça n'a pas été un match, là. Mais tu sais, Alexis Lafrenière, l'année de son repêchage aussi, messieurs, là, il y a une coupe de soir que c'était pas, pas ben concluant oui, ben son oui. affaire. Ça fait que ça arrive, là, pas euh... Cette semaine, soit dit en passant, petite parenthèse, c'est Connor Bédard qu'on va voir. Donc, vendredi soir à ben, 20 h sur RDS, c'est Brandon contre Regina et le jeune Connor Bédard pour Regina.
0: On est intéressant à surveiller. Des salutations sur Facebook à Michel Vaudry, Carl Roy, Jérémy Veilleux, David Cahouette, Éric Saint-Arnaud, Réal Grou, Frédéric Boucher, Martin Hogg, Henri Lévesque, on l'a salué tantôt. Il y a Marco Blais qui dit euh, Les gars, je suis actuellement en Arizona. Beaucoup de nuages. Ce n'est pas chaud aujourd'hui en Arizona, mais nous serons à la partie euh, du Canadien cet après-midi. Juste vous rassurer, mon cher Marco, ici c'est 25 cm de neige. Il vente, il poudre. Il fait fret, il n'y a rien de le fun. Donc, je pense que quelques nuages puis des températures plus fraîches, c'est pas si pire. Salutations également à Kevin Bombardier qui, Bombardier qui dit Écoutez, il y a un autre Québécois chez les Coyotes. Mon frère, Carl Bombardier, est responsable de la nutrition des joueurs. On a vérifié c'est bien vrai. Alors, salutations à Carl Bombardier. Daniel Mercier également, salutations. Et je termine avec une question de Patrick Guillet. Euh, pour euh, Marc-André, euh, je sais que la pause s'en vient, mais tu pourras commencer, euh, Marc, puis on, on ira à la pause télé, mais on poursuit sur le web. On ne connaît pas beaucoup les Coyotes au Québec. Est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller aujourd'hui? Qui on devrait regarder?
3: Bien, c'est une bonne question, euh, M. Guillet, euh, puis j'ai de la misère à répondre parce que je ne les ai pas à Arizona. On n'a pas l'occasion, effectivement, une équipe là, de, de l'autre côté. Euh, mais une chose est sûre, connaissant André Tourigny, connaissant Mario Duhamel, c'est une équipe qui va être axée sur la possession de rondelles. Donc, pas nécessairement une longue possession, mais qui va poursuivre la rondelle, en poursuite de rondelles constamment. Donc, d'échecs avant, inc incroyables. Et puis, c'est une équipe qui travaille à 5. Donc, en zone offensive à 5, en zone euh, défensive à 5. seconde,
1: On n'était pas sûr, si tu avais l'expérience.
0: Oh, y a-tu quelque chose qui descend chez nous? Oui. Sent... Ben oui, tu t'es plus condré, mon cher ami. T'es rendu... tu euh... oh, t'es revenu. <rire> ah non, non,
1: j'ai pas bougé le téléphone. Là, écoute, j'avais vraiment une hallucination de dire, j'ai le vertige, qu'est-ce qui se passe? Mais visiblement, c'était pas chez nous. Écoute, je filais pas. Alors... Je... Hey, j'ai jamais bu, correct? puis là, j'étais là, tabarnouche, d'après moi, je sais c'est quoi, là. OK, vas-y, ben... Marc-André. <rire>
3: ben c'est ça j'ai pas mal terminé j'entendais Valérie qui me disait 10 secondes 5 secondes fait j'ai fini ma ah phrase oui, ça bon moment, ça, hein? mais euh, mais ah c'est oui. sûr que quand, de toute façon quand je regarde les matchs souvent surtout des, des coachs que je connais puis que j'ai déjà côtoyé puis que je regarde leur système de jeu André c'est cinq gars impliqués dans l'attaque 5 gars qui vont travailler euh, en zone offensive euh, tu sais ça va être des présences courtes ils sont sur une poper séquence aussi euh, ils ont perdu le, le dernier match 5-0 je crois contre Colorado mais précédemment, là, les matchs précédents. Là, il avait réussi à, à, à gagner certains matchs. Donc, euh, mais c'est du hockey excitant, c'est du hockey qui, qui va être intéressant. Euh, J'ai hâte d'y voir jouer à 16h, il n'y a pas de doute.
0: Peux-tu t'en poser une vite-vite avec Martin en chaîne, Marc-André? Il y a Daniel cool. Mercier qui, qui écoutait ce que tu disais sur Shane Wright que ce n'était pas un McDavid, ce n'était pas un Crosby, tu sais, que ça va prendre du temps. Et lui, il te demande, Connor Bédard, lui, est-ce qu'il sera
3: un McDavid ou un Crosby? Il s'enligne pour ça. Il s'enligne pour ça. Connor Bedard, euh, c'est vraiment exceptionnel. Euh, évidemment, il a 16 ans, donc il faut lui laisser euh, son repêchage est dans un an et demi. Fait en un an et demi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui euh, à Edmonton. Donc, euh, je suis allé voir l'entraînement, tous les entraînements, en fait, le 25 décembre, des cinq équipes à à Edmonton, là, je parlais à Red Deer, mais à Edmonton, les cinq pratiques les cinq équipes, euh, les cinq équipes pratiquaient le, le 25. Puis donc, j'ai porté l'attention à, à Conor Bedard. Euh, j'ai porté une attention durant les matchs aussi. Euh, il est spectaculaire. Il peut faire des choses avec la rondelle extraordinaire. Il a marqué un but contre les Autrichiens. Le début une rondelle. La rondelle est arrivée sur sa palette en arrière de lui, là, ou à 45 degrés. Ça prend des aptitudes techniques extraordinaires pour, pour faire ça. Elle a passé juste par-dessus l'épaule. Euh, droite du gardien de but. Euh, alors, c'est vraiment... Euh, c'est un joueur, là, spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Donc, il ligne pour être un peu plus dans la catég catégorie haute. Tu sais, on parlait de Sidney Crosby puis Connor McDavid. Je peux pas dire que c'en est un, comme eux, mais je peux dire qu'il se rapproche en ce moment beaucoup plus euh, de, euh, de ces gars-là que, que Shane Wright actuellement.
1: Tout le monde n'a pas du temps de dire on met de la pression il y a juste 16 ans. Ce n'est pas d'hier que les, euh, les joueurs générationnels, on parle d'eux alors qu'ils ont 16 ans, mais que David, on le fait, Crosby, on en parlait, etc. Ouais. Je me souviens, on peut ne... même à l'époque, on a présenté, je pense, les matchs à RDS de, de l'Océanique de Rimouski. Euh, je sais que les gens vont dire « ouais mais c'est de la pression ». Mais non, quand tu es un joueur d'exception, tu es habitué d'avoir cette attention-là. Je me trompe pas, Marc-André.
3: Non. C'est sûr que ces gars-là, Séné Crosby, à 13-14 ans, on en parlait. Il est allé au moins de 17 ans, euh, comme, euh, comme 15 ans, si je me rappelle bien. Euh, donc, euh, c'est sûr que ces gars-là, ils doivent s'habituer, mais il demeure que ce sont des jeunes de 16 ans puis 17 ans. Puis ça, je le rappelle tout le temps. Oui, ils ont, ils ont un peu plus de conseils. Ils ont des gens autour d'eux qui leur, qui leur portent conseil. Ils s'habituent au fur et à mesure. T'sais, euh, petit gars de 16 ans là, qui est en son R5, qui va chercher euh, 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 un, euh, une collation au Tim Morton ou euh, peu importe, euh, ben, il, il passe inaperçu. Connor Bédard va au Tim Morton et il va probablement signer les autographes. Fait il, y a, il, y a, il y a un bagage qui vient avec cette, cette, cette situation-là. Mais faut pas oublier que Connor Bédard, c'est un son R4. Quand tu as 16 ans, là, au Québec, tu es en sonde R4. Il y a Shane vrai. Wright il est cégep 1. Je l'ai dit en nom durant le reportage. Je l'ai dit ça, en troisième période. À un moment, j'avais comme une pause. Stéphane, bon, il n'y avait pas de jeu qui, qui, qui se déroulait. Puis là, j'ai dit, tu sais, il ne faut pas oublier une chose. C'est un match moyen, mais Shane Wright, est au cégep, tu sais, il n'est pas au cégep. Là, en Ontario, il n'y a pas de cégep. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'équivalent d'un cégep 1. Là. Fait tu sais, les, les gens qui ont des, des, des enfants à la maison, puis ceux qui sont en cégep 1, ben, la vie, ce n'est pas toujours facile. Tu figures les choses, puis euh, tu apprends en avançant puis tu fais des bons coups, tu fais des petites erreurs, puis c'est la même chose pour Shane Wright, puis c'est la même chose pour Conor Bedard. Euh, alors, ils doivent apprendre à composer avec ça. Euh, mais ces gars-là, ils pensent pas nécessairement autant à ça qu'ils pensent à leur game. Conor Bedard se rend à l'aréna, là, il veut travailler son one-timer, il veut tir sur réception, il veut travailler ses mises en jeu, il veut travailler son tir du poignet, il veut travailler ses sorties de zone à gauche ou à droite, il veut ramasser des, 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 des rondelles qui roulent, sur la bande euh, en sortie de zone. Il veut il veut travailler ses, ses déviations des tirs sur des angles restreints proches de la ligne des buts. C'est juste à ça qu'ils pensent, ces gars-là. Ils pensent juste à ça. Donc, ils se lèvent le matin, là, je vous le dis, je l'ai vu à Capreton, les gars ont toute l'application RDS, vous appelez RDS, là. mais, mais tu sais, toutes les applications de sport, là, ils ont, puis ils regardent tous les, euh, les faits saillants, regardent les faits saillants, regardent les faits saillants, puis là, ils arrivent à l'aréna, puis là, ils, ils se parlent entre eux, hey, ah, tu as vu le but qu'un tel Oscar, moi, je ne l'ai même pas vu encore, tu sais, j'ai écouté une nouvelle, mais tu sais, je me brossais les dents en même temps, j'avais ça à la télé, mais eux autres, là, sont vraiment, Conor Bédard, Shane Wright, c'est ça, c'est vraiment des gars tellement engagés, là, euh, puis Connor Bedard, ben, ça se voit qui réussit sur la glace, il l'a travaillé. Ce n'est pas, pas venu naturellement.
0: Oui, c'est ça. Ce n'est pas venu naturel, Il l'a travaillé, mais disons qu'il avait une bonne base quand même. Là. Il y a un certain talent dans son cas qui, qui va faire en sorte qu'il va être surveillé. Comme je disais la semaine passée, un peu à la blague, je pense que le Canadien euh, a, 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 est allé dans les bas-fonds du classement une année trop vite. Ça aurait dû être l'an prochain, mais quoi que dans le cas de Wright, c'est pas, pas si pire quand même, on va le mais prendre. Il y, a les gens de la télé, il y a les gens de la télé qui vont venir nous rejoindre, Marc-André, puis ensuite on va parler un petit peu du championnat mondial junior. On va permettre aux gens ouais. de la télé sur RDS de venir nous retrouver à l'instant. Je vous rappelle qu'on est accompagné de Marc-André Dumont. Stéphane White va se joindre à nous dans les prochaines euh, secondes, prochaines minutes. Euh, Marc-André, un dernier sujet que tu voulais nous parler, c'est notre collègue de TSN, Darren Drager, qui euh, parle à l'effet que le championnat mondial junior, tu sais, on disait qu'il pourrait peut-être être repris cet été. Là, il semblerait qu'on regarderait vers le mois d'août. Explique-nous ça un petit peu.
3: Ben oui, absolument, Yannick, c'est un, un bon sujet. Si tu me permets, j'aimerais ça renchérir sur ce qu'on vient de dire sur Connor Bedard, tu sais, puis as raison, ben de oui, dire, -y, -y. Il, y a, il y a un peu de talent naturel qui vient avec ça, tu sais, puis je comprends tout à fait ce que tu veux dire, puis c'est effectivement vrai que, tu sais, probablement quand ils était tout jeune, tu sais, il avait des habiletés avec la rondelle, mais ces gars-là, Yannick puis Martin, la grosse différence, c'est leur aptitude à apprendre, Leur, leur habileté à, à saisir les éléments puis les appliquer immédiatement, c'est hors ouais, tu raison. Le même est... gars de 14 ans, là, puis, tu sais, je faisais justement, j'avais un groupe là, de 8 jeunes de 14 ans l'été passé, que je travaillais juste la tactique individuelle, tu sais, pression sur le porteur, protection rondelle, démarquage, puis marquage. Puis il y en a là, qui, vont, qui vont catcher là, la patente, là, puis l'ajustement là, que j'explique je, que là, instantanément. Là, tu sais, c'est comme instantané. Puis il y en a d'autres, ça va être plus long. Mais là, c'est pas la même chose d'une habileté à l'autre. Tu sais. Mais les gars comme Connor. Bédard comme Séné comme Crosby, c'est instantané. C'est comme ça n'a aucun bon sens. Un des gars que j'ai coaché qui était beaucoup comme ça, c'est Marc-Édouard Vlasic. Je l'ai eu à 15 ans comme défenseur dans la Ligue des 3. Puis, tu sais, on, on y parlait de quelque chose, mettons, l'utilisation de son bâton sur un 2 contre 1, ou tu sais, euh, dans le coin de la patinoire à droite, à gauche, comment monter sur le gars, la main, la main gauche, lui c'est un gaucher, fait que la main gauche libre puis le bâton dans la main droite, tout ça, c'était instantané. C'est comme si Marc là tout ce qu'on lui disait, c'était une éponge, c'était instantané, puis tu plus besoin vraiment de leur dire. tu sais Puis t'as d'autres gars que c'était un peu plus long. Fait que le Bédard pis ces gars-là exceptionnels, je comprends, tu sais les gens disent il y a un talent naturel à la base, mais je pense que avant le talent naturel, c'est l'habileté... La, la, Assez, assez naturel d'apprendre, d'être capable de s'adapter, d'être capable d'apprendre des choses techniques, de, de saisir le concept. Puis ça, ça les rend meilleurs vite, puis ça, les, ça leur permet de progresser continuellement.
0: Euh,
3: Concernant ouais, le ben Yannick
1: t'avais Oui. Ouais, Yannick, tu avais posé la question sur le championnat mondial junior en haut
3: Oui. Ben au mois d'août, c'est ça. Darren Drigger a, a sorti comme quoi. Il y avait des discussions actuellement. Il y avait deux mois qui étaient discutés. C'était soit juin ou soit au mois d'août. Au mois de juin, le problème, c'est que on va avoir les, euh, les, 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 les élimatoires de la, de la Coupe Stanley qui seront pas terminés. En juillet, c'est le repêchage de la Ligue nationale qui est à Montréal d'ailleurs cette année euh, et euh, les, les camps de développement des équipes. Là, on parle du mois d'août. Alors, au mois d'août, est-ce que mm. la seule compétition internationale, c'est le le championnat du monde ou le tournoi euh, Linka-Gratzki euh, des moins de 18 ans. Euh, le problème avec ça, c'est que des gars comme Owen Power, Cole Ferry vont être en, en préparation finale. Là, je dis Owen Power, il n'a pas signé encore avec Buffalo. Là, mais on s'entend qu'il pourrait jouer dans la Ligue nationale demain soir, s'il voulait. Fait Il va avoir une décision à prendre cet été s'il si quitte Michigan ou s'il si, euh, euh, si reste euh, universitaire pour terminer son, son bac. Mais tous ces gars-là qui vont être proches de la Ligue nationale, ça va peut-être être difficile de, de les ramener. Mais en ce moment, les pourparlers, ce serait pour le mois d'août. Euh, donc, et, et Luc Tardif, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, le Québécois d'origine qui, qui est français depuis les années 70, mais ben, Luc Tardif s'était dit, nous avait dit, c'est-à-dire, à Edmonton, donnez-moi un mois pour figurer un peu euh, les choses, puis dans un mois, je vais avoir des nouvelles.
1: Petite dernière avant de faire entrer uh, Stéphane Waite, uh, Marc-André, il y a plusieurs personnes, on a vu les Fessaillants, on les joue à RDS de Logan Mayhew, euh, Maintenant, puis tu sais, c'est pas pour diminuer le geste qu'il a fait, mais maintenant qu'il a payé la dette qu'on lui a demandé de payer, euh, il joue au hockey depuis début janvier, puis à RDS, on montre ses, euh, ses faits saillants. Il y en a il qui demandent de parler ouais. de lui. Il a l'air d'un bon, bon joueur de hockey. Euh, le temps va nous le dire.
3: Oui, le fardeau de la preuve est entre ses mains. C'est un fardeau qui est lourd parce qu'il y a, y a, y a une réputation par rapport à ce qui est arrivé par rapport au fait que lui l'a publiquement dit parce que et, étant un mineur ça aurait pu être en guillemets caché même si bon euh, tu sais vu que c'est une personne publique euh, repêchage LNH euh, ça aurait peut-être fini par sortir mais il, il, a, il a pris le, le taureau par les cornes le Canadien le repêchage on connaît tous l'histoire mais le fardeau de la preuve c'est lui qui l'a alors quel type de personne il devient parce qu'entre 16 et 20 ans tu te développes comme personne tu identifies tes valeurs ton identité alors, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est moins important? Euh, comment tu vas te démarquer par rapport à, à l'enseignement que tu as eu de tes parents? ou de, À travers les, les, les écoles que tu as fréquentées, les équipes, les identités d'équipe, euh, telle équipe a telle, telle, telle valeur, euh, telle vision. Donc, tu fondes ton identité entre 16 et 20 ans. Alors, le fardeau est entre ses mains. Alors, c'est quand il sera arrivé à Montréal. Si un jour ici un contrat avec Montréal qui joue à l'aval ou qui commence à l'aval puis qui joue à Montréal, tout ça, ce sera à lui de démontrer par ses actions. Parce que l'attitude d'une personne, on la voit pas nécessairement par ses paroles, on le voit par ses actions.
1: Tout à fait. Bon ben Marc andré puis... un gros merci, merci, merci encore mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. T'es excellent. Si quelqu'un en doutait, on a fait la preuve encore une fois. On invite les gens à te suivre également quand tu es à l'analyse des matchs ici à RDS. Prends soin de toi, on se reparle la semaine prochaine sans faut. Bien gentil, les Salut gars. J'aime beaucoup mon
3: trio avec Martin et Yannick. C'est tout un trio. Si on devrait être sur le power play. Je suis ton protecteur, moi. Si tu te fais brosser, je vais aller te défendre. <rire> C'est bon.
0: Salut, Marc-André. Ciao, ciao, les gars. Bonne journée. Bye-bye. On, on pourrait compléter le trio parce que là, on a un bon trio d'attaque. On regardera les défenseurs, mais il y a une chose, il est sûr, on a un bon gardien de but, puis il s'en vient, c'est le prochain à qui on, on va parler. Martin, juste avant, je vais te laisser l'occasion, parce que je l'ai fait sur Facebook, mais je vais te laisser l'occasion de saluer les gens sur rds.ca.
1: Oui, j'en ai parlé un peu. Il y en a faisaient partie de ceux qui ont parlé de Logan Mayou, Alex Vaillancourt, euh, qui dit qu'il est pour ça, lui, le championnat mondial junior au mois d'août. Salutations à William Leclerc, Normand Picard, euh, Robert, euh, Caroline Lepé, c'est qui m'écrit sur Twitter. J'ai oublié son nom de famille parce que lui, Marc-Pi, Robert. Fait que Gabriel Archibald, salutations. Euh, Stéphane morin Wallet également, salutations. Plein de réguliers et de nouveaux visages qu'on voit sur onjars.rds.ca. Marc-André Dergy, entre autres. On va rejoindre Stéphane Wade tout de suite. Salut, mon Steph. Salut, Steph. ça bon, va moi, je suis prêt à être oui. le gardien-bus substitut banc et laisser le mettre à Steph. Je suis mon là. <rire> moi, moi j'ai bien trop peur de déchirer.
2: Ah ouais. Moi ouais, ouais, ouais. aussi. Surtout, Ça surtout, y va plus.
0: Surtout, surtout à ton âge, Martin.
2: Ah. Ouais, ouais, ouais.
0: Des, des, <rire> des matchs en après-midi, mais... Steph, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, le Canadien genre genre 16h, mais hors d'Arizona, il va être 14h. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps Sur semaine, ça arrive presque jamais, mais ça arrive de temps en temps la fin de semaine. Euh, je te posais la question tantôt, euh, quand on s'est parlé ce matin. Tu sais, ça vient de faire la routine et tout ça, puis la, la préparation. Est-ce que les joueurs et les entraîneurs aiment ça, ces matchs-là, en après-midi?
2: Euh, ils aiment plus que ça, les gars. Ils adorent ça. Les entraîneurs, puis les ah, joueurs. Ouais? On adore. C'est incroyable. Euh, faut penser qu'une journée de match, quand tu joues un, un match le soir, en soirée, c'est des longues journées. Pour les entraîneurs, on est à l'arena vers 7h, 7h30, et puis les joueurs arrivent un petit peu plus tard, vers 8h30, 9h. Mais il reste que tu as les, les, les préparations du matin, les meetings du matin, tu as les, la, la petite pratique du matin, ce qu'on appelle le, le, morning, le morning skate. Et puis, euh, après ça, mais les gars, ils dînent à l'aréna, ils s'en vont chez eux, euh, euh, font une petite, euh, une, un, petit, un petit sommeil, une nappe, qu'on appelle. Et puis, euh, après ça, tu retournes à l'aréna, tu encore quelques meetings, tu manges un petit peu à l'aréna avant le match. Et puis, tu joues le match. Après le match, tu as des traitements, puis tu t'en vas après ça, mais tu, tu vas souper la plupart du temps. Et puis, euh, tout ça pour dire que tu ne couches jamais avant minuit, une heure, deux heures même, des fois, parce que des fois, tu es en t'arrives chez vous, t'es encore sous l'adrénaline Donc, ça pour te dire que c'est une longue journée, ça c'est une très, très, très longue journée. Mais quand on joue l'après-midi, le, 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 puis euh, nous, à Chicago, quand j'étais à Chicago, on jouait beaucoup de matchs dans l'après-midi à, à cause des, des réseaux NBC qui aiment avoir les matchs des Blackhawks à deux heures l'après-midi. Et puis, euh, ça, c'est le fun, parce que t'arrives à l'aréna, euh, tu viens de faire un, un, un bon déjeuner, après ça, t'as le temps de... Euh, t'as tes meetings. Les meetings sont un petit peu plus longs parce que t'as pas eu les meetings du matin. Fait que t'as tes meetings, après ça, tu joues la game. Et puis, euh, t'es chez vous. Ou si t'es es sur la route, t'es au restaurant euh, euh, pour souper à, à une heure normale. Et puis, tu te couches à une heure normale. Donc, euh, euh, ça, c'est des journées là, parfaites.
1: Ah oui, tu peux aller à la maison. Euh, je pas là, parce que les Canadiens jouent en Arizona. Mais tu sais, tu peux souper avec Madame, tu peux écouter
0: une série. C'est <rire> bon, ça va bien. Ça fait, fait que Madame, fait
1: que Madame est contente, ça met des points bolis dans ton couple.
2: C'est une vie plus normale. Tu, tu manges à des heures normales, tu couches à une heure normale et puis surtout, mais ça te permet de passer une belle soirée à la maison, comme tu dis, prendre un bon souper euh, avec, avec ta famille, et puis euh, te coucher à un heure normal. Donc, c'est... Toutes ces raisons-là font que les joueurs adorent les parties de, en après-midi. Ils
1: euh, adorent ça, mais quand es 32e et affrontes à 31e, t'aimes-tu euh... ça? Ouais, c'est
2: ouais. des, euh, des situations que, que tu ne veux pas être euh, 30, 31 ou 32e. Moi, j'ai été chanceux. j'ai jamais eu la chance d'être 32e parce que quand je coachais, il n'y avait, avait pas 32 équipes. <rire> T'as euh...
1: bien sorti. T'as déjà été 30 euh,
2: Non, en, non, jamais. Le, plus, le, le pire que j'ai été, c'était troisième avant l'ordi c'était à Chicago en les premières années quand on était en, en reconstruction. Mais tout ça pour dire ouais. qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de monde qui regardent euh, regarde ce match-là aujourd'hui, qui vont regarder ce match-là aujourd'hui en disant bon ben euh, on espère qu'on va perdre. Et puis, mais euh, ben, je peux te dire moi que comme entraîneur, comme joueur, je vais dire une affaire, ils ne veulent pas finir dernier, eux autres. Parce que c'est comme... T'es es fier. T'as es, es une, une fierté comme entraîneur ou comme joueur. Es, c'est pas, pas trop le fun quand tu s'en vas chez vous le tu dirais, moi, j'ai fini dernier dans la Ligue. J'ai fini dernier ouais, sur 32. Donc, euh, tout le monde a une fierté. Et puis, je peux te, je suis, je peux te promettre que ces joueurs-là du Canadien ou de Phoenix, à Arizona maintenant. Où, et les entraîneurs ne veulent pas venir dernier. Et puis, je ne te, te dirais pas que c'est le cas de la direction, par exemple. La direction, ils ne le diront pas. Mais ça, probablement que la direction doit dire Ah, son père, c'est pas, pas si grave que ça. Mais la fierté des joueurs et des coachs, eux, là, le, le prochain repêchage, ils s'en foutent pas mal. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est gagner des matchs à toutes les fois qu'ils jouent. Et puis, comme je te dis, tu ne veux pas retourner chez vous l'été prochain à j'ai joué pour la pire équipe de la Ligue nationale, la pire. Donc, euh, c'est le même que, ça, que, que je le vois, moi, à l'intérieur. Puis c'est comme, le même que je l'ai vécu, surtout avec les Blackhawks, en année où ce que les gars voulaient rien savoir de finir le dernier dans la Ligue, même si on aurait pu repêcher un Malkins ou un Crosby, dans, euh, ou, euh, je veux dire, euh, un joueur de même dans ce temps-là. Hein. On va eu Cam Barker parce qu'on va finir troisième avant dernier.
0: Ah oh, ouais, c'est ça, exact. Euh, deux questions sur les gardiens de but, euh, Stéphane. Une euh, une qui vient de, de, de moi, en fait. Est-ce qu'on va voir qu'il y a Primo cette semaine? On sait Alan est blessé et pas là. Donc, euh, Montembeau et Primo seront devant le filet. Euh, mais il y a quand même quatre matchs cette semaine. Donc, euh, ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle vient de Patrick Bisson sur Facebook qui te demande, Stéphane, à quoi s'attendre du gardien des Coyotes, Karel Vejmelka?
2: Ben, premièrement, là, on, on joue quatre matchs par cette semaine, comme tu viens de tu viens de dire, Yannick. Quatre matchs, même cinq matchs en huit jours. Cinq matchs en huit jours sur la route. Donc, c'est beaucoup... Il n'y a aucune raison, aucune raison de ne pas voir Caden uh, Primo au moins deux, deux matchs dans ces cinq-là. Aucune raison. Donc, euh, moi, là, dans la situation ce que le Canadien est, ce ne serait pas trop compliqué. J'alternerais mes gardiens de vue là, dans, dans le restant du voyage. Ce serait... Euh, ce serait... Euh, euh, trois, trois matchs pour un puis deux matchs pour l'autre. Et puis ça, ça va être le fun parce qu'on va pouvoir encore voir où ce que Caden est rendu. Et puis euh, c'est le fun pour l'organisation de tout bois voir, Donc euh, j'ai hâte de voir qui va, qui va jouer aujourd'hui, mais euh, c'est une belle occasion pour les deux jeunes d'avoir du village cette semaine. C'est une grosse semaine. Cin cinq matchs en huit jours, c'est du stock en mots. Juste. Et puis euh, j'ai bien hâte de voir Caden, euh, euh, primo, euh, à toutes les fois joue Hey, en passant, les boys, euh, vous saviez que qui a la dernière victoire du Canadien, comme gardien de but?
0: Qui? C'est Primo?
2: C'est Primo. <rire> la dernière victoire du Canadien, <rire> c'est Caden Primo. Le 16 décembre Et contre même... les Flyers. So, euh... Ça va bien. C'est ça. C'est peut-être lui qui va avoir... Ça la, fait un la... mois! La, la... Ça fait un mois, exactement, ça fait un mois. Donc, peut-être que Caden aujourd'hui ou demain, il va aller chercher la deuxième victoire en un mois. Et puis, tout ça pour dire que j'ai bien hâte de voir Caden. Karel un Un le but de 25 ans quand même, les gars. On pense souvent que c'est un jeune qui arrive dans la Ligue nationale. Il a 25 ans. Il a joué cinq ans, lui, dans la Ligue professionnelle en Tchécoslovaquie. Puis ça, c'est souvent un avantage pour les Européens. C'est souvent un avantage que les Européens qui arrivent ici, euh, ils ont plus de temps, ils vont jouer dans des ligues professionnelles dans leur pays, puis euh, ils prennent la belle expérience, ils arrivent ici beaucoup plus près souvent que nos gars qui sortent du junior ou euh, des collèges américains. Donc, 25 ben c'est un, un choix de cinquième ronde, de Nashville, je pense en 2015 ou à peu près. Et puis, euh, il est sorti un petit peu de nulle part cette année, mais... Il a une très bonne saison. Alors, regardez pas ses stats. C'est impossible d'avoir des bonnes stats avec euh, Phoenix cette saison. Ou euh, avec Montréal, c'est impossible de garder une but d'avoir des stats. C'est impossible. Faut enfin, pas tu regardes les stats. Tu regardes comment qu'il joue. Et puis, j'ai vu euh, quelques matchs euh, de, de, des Coyotes. Et puis, il joue très, très, très bien. C'est un bon athlète. On va sûrement le voir après-midi. Et puis, euh, c'est un gars... quest Ce que j'aime de lui, c'est qu'il est capable de voler des matchs. Il a volé des matchs. Il a des victoires... Ça, euh, euh, récemment, des victoires, ce qu'il a eu 40, 40 classés. Et puis, euh, qui, euh, il est acrobatique. Et puis, euh, euh, c'est pas la plus belle technique au monde, mais euh, j'adore comment il, il battle. C'est euh, une belle surprise pour euh, les Coyotes cette saison.
1: Le pire, c'est que je pensais à lui, j'entendais je le mot battle. <rire> c'est sûr que c'est sûr que c'est le type de gardien but que, que, que tu vas aimer. On l'a vu, euh, on va être honnête. Là. En tout cas, moi, je vais être honnête avec vous autres. Je regarde bien les hockey, mais je me fais pas souffrance pour regarder que de l'Arizona. <rire> euh... <rire> puis, on le voit, on le voit souvent là, dans, dans les fessayants à faire des arrêts spectaculaires. Euh... Puis, il reçoit ouais. bien du rover. Puis, quand tu es en haut de 900 puis que tu reçois autant de. Tu sais, il est à 906 présentement. C'est un ouais. signe quand même. Là, 906 dans une équipe qui ouais. est trouée comme ça, c'est de bon augure pour, euh, pour ce gardien de but là. Pas en train de dire qu'il va avoir une super ouais. carrière, mais euh, pourquoi pas. Puis ça me fait ça me fait euh, m'amener à la prochaine question. Si mon ordinateur peut collaborer, tabarnouche, on va me chicaner avec. Euh, ouais. Puis c'est drôle parce qu'il y en a plus d'un qui ont euh, posé la question. Fait que je me dis, euh, il doit avoir une tendance. Euh, il y a Antoine Lorrain euh, et euh, Jean-Luc Pigeon qui pose la question. Il y a comme un buzz autour de, des chars. Euh, les gens aimeraient ça que tu leur parles les trois Décor, gardiens qui ouais. sont... Décor, bon, tu je vais l'appeler Décor, ça ouais. si me faire plaisir. Euh, Verbetic ouais. et Dobus, trois gardiens de but qui ont été repêchés par le Canadien qui appartiennent aux Canadiens. Euh, qu'est-ce que tu sais d'eux autres? Qu'est-ce que tu savais avant de partir et qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Euh,
2: Frédéric Décor, c'est un gars qu'on a repêché il y a quelques années. Ça fait déjà cinq, cinq ans à peu près. Et puis, euh, je l'ai vu, moi, dans un, un cas des prospects qu'on a fait. Premièrement, quel physique. Euh, il était très jeune quand il est arrivé. Euh, quand il était venu, je pense qu'il avait 17 ans ou 18 ans quand il était venu. Et puis, euh, moi, je l'ai aimé. Premièrement, tout le monde sait que j'adore les grands gardiens de but. Euh, lui, c'est un gardien de but plus grand que la moyenne. Je pense qu'il est 6 et 5 ou 6 six ou 6 six, maintenant, 6-6. Six, six. Donc, très grand gardien de but. Et puis, ça, c'est le genre de gars que tu prends à ton temps avec ces gars-là. Et puis, euh, tu es les garde. Et puis, euh, il y a eu de la difficulté il y a quelques années. Il n'y avait pas des bonnes saisons. La... Il jouait en Suède, lui, euh, au niveau du Junior, puis euh, dans son pays. Et puis, euh, parce qu'il vient de... du Danemark. Mais il a joué quand même en Suède. Et puis, euh, il n'y a pas eu des bonnes saisons. Mais c'est pas grave, ça. Moi, ce qu'on voulait voir, c'est qu'il progresse-tu techniquement, Il progresse-tu au niveau de, de, de sa game. Et puis, euh, on, on me dit, dit qu'il y a toute une saison. Et puis, ça, c'est la plus belle preuve. Soyez patient, surtout avec ces grands et gros gardiens de du là euh, Soyez patient. Puis, on a la preuve et tout encore avec euh, Vegemelka, avec euh, les, les coyotes. Donc, euh, c'est... Ce seulement que je 20 ans. Ouais, Il a été repêché vrai. en 2019,
1: seulement 20. Il a été repêché, c'est un repêchage de Raphaël Harvey Pinard. Donc, euh, oui, bon, mais, mais, là, on lui, a déjà passé une année de repêchage, il est plus vieux. Là.
2: Oui, lui, on l'avait invité à un, un cas de prospect l'année d'avant, puis on l'a repêché l'année d'après. Euh, pour, oh, pour, ouais. pour une raison que, que j'ignore, c'est Vincent Riendo qui l'avait découvert, euh, qui était notre dépisteur des gardiens de but en Europe. Et puis c'est lui qui a dit « j'aimerais ça qu'on l'invite ». Et puis on l'a repêché l'année d'après, quand on l'avait vu dans un cas des prospects. Euh, je ne sais pas pour quelle raison on avait le droit de l'inviter, même s'il pas euh, il était encore sur euh, le répêchage. Je pense qu'il y avait un règlement ou il a encore un règlement spécial pour les Européens, parce qu'on avait le droit de les inviter. Mais lui, on l'avait vu un camp, camp d'entraînement avant qu'on le repêche. On a chanceux là-dessus. Euh, Dobé, euh, c'est un gars que je connais pas beaucoup, puis on répêchait ma dernière année quand j'étais avec le Canadien. Et puis euh, mais euh, je connais son coach des gardiens de but. Euh, euh, qui était dans la USHL, euh, son coach de gardien de but m'avait appelé la journée qu'on l'avait repêché pour me dire qu'on avait fait euh, tout un choix, que c'est un gars qui euh, qui, euh, qui progressait très, très, très vite. Euh, un bon gabarit, un bon athlète. Euh, c'est un gars qui, qui manque de constance. Mais ça, à cet âge-là, ils ont à peu près tous le même problème. Donc euh, lui ici, c'est un, un beau prospect. Le celui qu a, que le Canadien a repêché l'année passée, je ne je, je le connais pas. Euh, je le connais pas tout. Mais tout ça pour dire que y a de la belle relève qui s'en vient dans les, les, on, a, on a Primo qu'on identifie comme le prochain qui devrait monter. Mais après ça, tu as des gars comme Descartes et, euh, et Dobie qui, euh, qui sont des beaux prospects euh, pour moi. Puis, euh, mais hein? c'est pa patience, les gars, patience. Corey à 26 ans. Anthony Amy est arrivé à Chicago à 27 ans. Euh, soyez patient.
0: Donc, on ne lâche pas la serviette euh, sur certains gars, les gardiens de but. Parce que je disais, là, j'ai perdu le commentaire, là, mais sur Facebook, il y a quelqu'un qui te demandait à quel âge on abandonne, à quel âge on lance la serviette avec un gardien de but.
2: Moi, je peux te dire une affaire. Je vous raconter une histoire. Parce à un moment donné, uh, Corey Crawford, lui, c'était 4, 4 ans qu'il était qui des mineurs. Et, euh, il a joué là à, à 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Et puis, euh, même à 25 ans. Puis à un moment donné, à Rockford, j'avais été faire un voyage à Rockford parce que son coach à Rockford disait « Steph, Corey, euh, il n'a plus la même motivation. Il n'a plus, plus de goreux la gardienne de but qui était en, à les dernières années. » J'avais été le voir parce que là, il faisait l'erreur que beaucoup ont rendu à quand 3, 4, 5, 3, 4, 5 ans, t'es dans les mineurs, là, tu commences à, à abandonner ton rêve. Tu commences à pu plus y croire. Tu commences à tricher. Là, tu commences à sortir avec les vétérans. Tu commences à, à, à tourner les coins ronds. J'avais été le voir, j'ai dit, Corey, si tu fais cette, cette erreur-là, tu vas mourir dans les mineurs. T'es proche de la Ligue nationale. Moi, je te dis, tu vas jouer dans la Ligue nationale. Mais si tu y crois pas, t'es mort. Tu vas mourir dans les mineurs. Donc, c'est pour ça que c'est important que ces gars-là, à cet âge-là, euh, lâche pas, lâche pas le but parce que j'en vois, vois trop des gardiens de but euh, rendus à 24, 25, 26 commencer à puis croire puis qu'est-ce qui se passe, ils vont mourir des mineurs
0: heure
1: Ouais Ouais, non, t'as raison puis il euh, faut être patient, le gardien de but des, euh, des Coyotes, que les deux vous avez pris la chance de nommer son nom, en nom que je ne prendrais pas cette chance-là et confirmé sera le Gardeebus cet après-midi pour les coyotes de l'Arizona, donc vous allez le voir. Deux petites secondes le temps okay. de dire à vos mères bonne fin de journée, euh, Stéphane, Yannick, la mienne. Salut Max. On poursuit oui. sur le web de vos côté. Oui, on est de retour et avec euh, Stéphane Waite. Stéphane, il y a tellement de, de, de questions. D'ailleurs, si vous en avez, je n'en pas autant sur Facebook que sur le rds.ca. Juste avant, on s'attend à ce que le nouveau directeur gérant soit nommé euh, cette semaine, peut-être même, euh, toi, je pense que tu as vu que ça une fois. C'est quand Talin est parti, puis Stan Bowman est arrivé, mais je pense que Bowman était déjà dans l'organisation. tu ouais. Tu un petit meeting qui se fait? Euh, tu, tu te présentes au nouveau GM? Veux-tu te voir dans son bureau pour savoir apprendre à te connaître? Comment ça marche?
2: Oui, ben moi, euh, quand c'est arrivé, comme tu dis, Stan était déjà dans le... Dans le était assistant GM à Dell Talin. Euh, donc, euh, Stan Bowman, euh, quand il a, il a pris la relève euh, de... De, de Dell, c'était comme business as usual, mais euh, pour nous, c'était comme même rassurant que c'était Stan qui prenait la relève de Dell. On, on disait bon il ben, n'y a rien qui change pour nous. Euh, J'ai jamais vécu vraiment là, un nouveau GM là, arrivé de même, puis je euh, ne pas personne dans le staff. C'est sûr que ça doit être inconfortable euh, pour les entraîneurs de savoir que ok je ne suis pas son homme, c'est quoi qu'ils pensent de moi. Hein? Euh, donc, c'est... Euh, euh, c'est certain qu'il qu y a une insécurité qui doit s'installer. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai tout le temps eu Marc. C'est Marc qui est venu me chercher à Chicago et puis j'ai tout le temps eu Marc. Donc, je n'ai pas vraiment vécu euh, cet euh, aspect-là.
0: N'empêche que euh, quand, quand un nouveau... Euh, on dit souvent un nouveau shérif débarque en ville, euh, il peut faire des changements mais dans une situation où le Canadien se retrouve actuellement, on ne pense pas qu'il va y avoir des changements. Donc, non. au quotidien, euh, on, on prend pour acquis qu'on nomme le DG cette semaine. Euh, lui va se donner le temps avec Jeff Gordon d'évaluer tout ça. Euh, mais au quotidien, pour les entraîneurs, ça n'a pas un impact immédiat, à part une rencontre. Mais à part de ça, on s'en va sur le business à usual, je pense. Là. Oui, mais c'est sûr, je je vais... sûr que pour les coachs,
2: il va y avoir quand même, il, as quand même une, une période d'incertitude dans le sens que pour l'année prochaine, est-ce que je suis son homme? Et puis c'est que c'est certain que ça, c'est c'est à vivre un petit peu. Pour les médias, est quand qui important pour les entraîneurs, parce qu'en ce moment, les entraîneurs, là, on ne sait pas vraiment à ce qu'on s'en va. C'est quoi que la décision, la, la, la direction veut en, en ce moment? Ils veulent-tu que je fasse jouer les jeunes? Ils veulent-tu qu'on euh, euh, showcase des, certains joueurs pour les échanger? Euh, on va-tu cliner la maison euh, pour la, la, la période des échanges? Donc, c'est quoi la philosophie de la direction? Ça, c'est ça que l'entraîneur a hâte de savoir. Et puis, c'est pour ça que le, quand que l le directeur général va être, va être réglé, mais ça, ça va être une bonne discussion. Que le, la direction va falloir qu'elle aille avec son, ses entraîneurs, dire bon, ben, c'est ce côté-là qu'on se dirige. Euh, soit vendre des joueurs, ou je veux jouer les jeunes, etc., etc. Je veux voir ce gardien de but-là plus, plus souvent à la fin de la saison. Ou c'est toutes des choses que, que ça va faire du bien avoir un, un gérant général parce qu'on va avoir un plan, on va avoir une direction pour comment on va finir cette fameuse saison-là.
1: Une petite, euh, petite salutation rapide sur Twitter à Phil Racine qui vient m'envoyer une photo des célébrations. Vous savez, les Hurricanes de la Caroline, quand c'est la fin du match, font une petite célébration. Puis, dans leur jeu de célébration, hier ou cette semaine, en fin de semaine, ça prenait quelqu'un qui ajoutait le drapeau à Damien sur le banc. Et le joueur qui était sur le banc, c'était Kotkaniemi. Fait qu'il m'écrit « Même dans les célébrations, Kotkaniemi est laissé sur le banc. » Je l'ai trouvé très
0: drôle. Je
1: vais la dite photo si ça vous tente de rire un peu. le tu la photo? Montre-nous-la, montre-nous-la. Montre-nous-la. Je vais te trouver ça. Je vais te trouver sur mon téléphone.
0: C'est correct. Mais ah. sûr, ah non, Stéphane, c'est le genre d'affaire que...
1: Tu vois-tu?
0: Ah, ben oui, ben oui. Ah. Okay. C'est kéké, là. Ça, c'est le genre d'affaire, ah. Stéphane, que les joueurs aiment, ben, pas, les, pas les jeunes, pas les vétérans, mais les entraîneurs des autres équipes comme à l'époque. Je pense que vous ne tripez pas trop là-dessus, hein, ce genre de célébration-là. En tout cas, je me fais un peu à des ah. discussions que j'ai eues à gauche et à droite.
2: Mais ça, quand ça a parti, ça à, 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 en Caroline, il y a deux ou trois ans de ça, quand ça a parti, ça c'est comme euh, tout le monde dans le hockey. On trouvait ça un petit peu euh, un petit peu. Euh, oui, exactement, un petit peu. Euh, on n'a pas tous des fans. Il n'y a pas beaucoup de fans de ça. Mais là, maintenant, a, on, on, le monde est habitué on trouve ça plus, euh, plus drôle que d'autres choses. Et puis euh, je me souviens de la fameuse euh, déclaration de Don Cherry qu'ils avaient donné. Ils avaient nommé euh, « bunch of jerks » puis euh, euh, donc une gang de clowns. En, 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 ça se résumait dans les temps, c'est une gang de clowns. Mais euh, non, aujourd'hui, je n'ai pas de trouble avec ça. Je suis certain que les vétérans, dans ce temps-là, les vétérans des Hurricanes ne devaient pas être très heureux de faire ça. Mais euh, euh, la foule adore ça Puis à la fin de la journée, c'est la foule adore ça. Let's go! Let's go! On est dans un sport où est que pour faire plaisir. Euh, on est dans une business pour faire plaisir aux fans puis euh, euh, j'ai pas, pas de trouble avec ça, mais c'est sûr qu'au début, c'était perçu comme « Ah, regarde, moi, ça a gagné de clowns ». Ça, ça vient, c est, c est, ça vient gros du, euh, du nouveau propriétaire qui a lui, euh, il, il aime ces, ces genres de choses-là. Donc, euh, pas j'ai pas de trouble avec ça maintenant. Est-ce je devrais <rire> investir
1: dans les cartes d'hockey? Martin Bellet demande, devrais-je investir dans les cartes d'hockey de Spencer Knight? C'est quoi son potentiel, son futur? Est-ce que ce sera un grand gardien?
2: Ben, il est déjà grand, il est déjà 6 et quatre, et puis, euh, euh, mais... <rire> non, honnêtement, oui, quel, quel beau talent, quel beau talent de gardien de but, je l'ai adoré, mon championnat du monde, junior et puis, euh, euh, oui, garde ses cartes braquées, et puis, euh... mais, encore là, soyez patient avec, là, je pense qu'ils l'ont envoyé dans, je sais pas, il est up and down dans les mineurs ou pas, parce qu'il faut qu'il joue des matchs, en ce moment, c'est Bobrovski, le gardien de but numéro un qui va très bien par ailleurs, et puis ça, ça veut dire que le jeune Spencer Knight, tu veux pas l'avoir sur le bout du banc, tu veux qu'il joue des matchs. Quand tu le rappelles en Floride, tu veux qu'il joue, puis quand, sinon mais tu l'envoies le, dans les mineurs puis il joue. Mais encore là, un très beau talent, patience avec Spencer Knight, mais il a tout, tout, tout pour réussir. S'il réussit pas, je vais être le gars le plus surpris sur la Terre.
0: Ça va être intéressant à suivre et à surveiller de long en large. On va se préparer pour un match dans quelques heures. En fait, c'est à 16 heures. Donc, Stéphane, un gros merci à nouveau de ta participation cette semaine. Et on se retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine.
2: Bien haute, les gars. Bon match. Bonne semaine.
0: Oui, bon merci. match. Bye-bye, Stéphane. Ouais, exactement. Je vous rappelle, là, pour les gens, dès 15h30 sur RDS, c'est Hockey 360 avec euh, Marc Labrecque et toute son équipe. À 16h, on retrouve toute l'équipe du hockey du Canadien pour le match canadien-Coyote en direct de l'Arizona. Et sur RDS 2, c'est d'un autre angle qui sera présenté. Euh, par la suite, après le match, l'antichambre ce soir, 18h30. Et en soirée, un match de football sur RDS entre les Cards et les Rams. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
1: Oh que oui, les trois étoiles présentées par Yannick et Martin. La troisième étoile, the third star du Facebook Ojas,
0: Daniel Mercier. La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Eric Simard.
1: Et la première étoile, the first star du Facebook RDS. Henri Lévêque! L'évêque!
0: Ah, J'aime ça quand tu dis mon nom de famille deux fois. Aucun lien de parenté avec Henri, mais euh, ça a pris bon, euh, bon nom de famille. Merci beaucoup à Marc-André Dumont et Stéphane White qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran, réalisation, mise en ondes de l'émission. Toute équipe de production en régie à RDS également. Euh, merci beaucoup à Mathieu Bédard et Marie-Michel qui étaient en formation avec euh, Mathieu aujourd'hui aux médias sociaux. Un gros, gros merci à vous deux. Excellent travail. Et à vous tous, les jaseux, un gros merci d'être avec nous, de nous écrire et surtout de nous suivre. Et Martin, je te laisse, comme à l'habitude, le mot de la fin en avant-match, Canadien-Coyote.
1: Oui, en avant-match, les kids n'avaient pas d'école. Je sais que c'est difficile présentement. Vous avez hâte de retourner faire du sport. Mais là, je viens de voir deux kiddos passer sa rue avec leur planche à neige, puis euh, leur ski, puis des pelles. Il y a une, vous avez dit je reste à Mirabel Beach. je va vous dire oui, il y a une butte de terre ici, elle est recouverte de neige. Ils s'en vont se faire se fabriquer un jump. Ils vont sûrement faire des reels qu'on va voir sur TikTok puis sur Instagram. <rire> puis ils vont aller passer l'après-midi là pour écouter le hockey avec une tasse d'eau chaude ou avec un chocolat chaud. Fait que si ça peut ouais, vous donner une idée pourquoi faire chaud. cet après-midi. Ben voilà. Fait que, un gros merci d'avoir été là. N'oubliez pas, le match est à 16h, émission davant match 15h30 sur tout le réseau de RDS. Salut Moïane, salut Mame, bonjour Zéline.